0: Muere en la comunidad de Mao Valverde, un coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, a manos de una patrulla de la policía.
1: 156 asistencias médicas realizadas.
0: El COE reporta que tres personas han fallecido con 48 heridos en accidentes ocurridos en las primeras horas de este día de Nochebuena. Y los feminicidios no cesan. Un hombre asesina a su mujer y era una amiga de esta y luego se suicida en San Juan de la Maguana.
1: Donde ocuparon? Más de 1.500 plantas, presumiblemente de marihuana.
0: La DNCD descubre una sofisticada plantación de marihuana y apresa a cuatro hombres en un residencial de Santo Domingo Este. Y sin guardar distanciamiento físico, aumenta el flujo de personas en los centros comerciales, mientras muchos salen hacia los pueblos del país a pasar las Navidades en familia. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de las 2 de la tarde de Noticias RNN. Soy Anelis León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de las 2 de la tarde con el asesinato de un teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea quien fue abatido a tiros por una patrulla de la Policía Nacional en un hecho ocurrido en la comunidad de Boruco de Guatapanal, provincia de Valverde. El caso es investigado por una comisión mixta de la Institución del Orden y de la Fuerza Aérea. Carlos Devers nos cuenta. El alto oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Ramón
1: Israel Rodríguez Cruz, murió a causa de varias heridas de bala que le habrían provocado los agentes policiales. Tras el crimen, la dotación fue trasladada a MAO y sustituida por otros miembros de la Policía Nacional. Hasta el momento se desconoce qué habría provocado la muerte del coronel de la Fuerza Aérea
2: y mira, mira qué tragedia le ¿no? deja la familia sí, señor, supuestamente a la noche, a la boca de la noche todavía no la a caer a en la casa de la policía porque estaba bien allá abajo eso lo hizo ahí bajo el efecto de la historia
1: con esa prepotencia según versiones, el oficial fue atacado cuando se disponía a penetrar a su residencia ubicada en la calle principal de Guatapanal la policía prometió identificar a los miembros de la patrulla actuante mientras se amplían las investigaciones
0: el oficial estaba casado y deja la orfandad a una niña
1: Carlos Devers,
0: RNN. A propósito de este tema, una mujer residente en la comunidad de Boruco, en el municipio de Guatapanal, en Mao, narró su versión del incidente en el que resultó asesinado el coronel de la aviación, Ramón Israel Rodríguez Cruz. Narró la señora Nidia Vázquez que mientras se hallaba en su residencia, la noche del miércoles escuchó varios disparos y que acercarse vio que el oficial estaba tendido en el pavimento rodeado por dos hombres con apariencia de policías.
3: Porque ellos estaban donde su abuela, ellos estaban donde su abuela, y, y vino con su esposa, y la esposa vino adelante y estaba el esposo y la niña acostada aquí, y cuando él llegó, ahí no hubo palabras, ahí lo que hubo solamente fue tiro.
4: No, él no, no habló, no, no presentó. Él no
3: dijo nada, él no dijo nada, porque cuando nosotros, cuando, con los tiros recordamos nosotros, y cuando nosotros salimos fuera, cuando nosotros salimos afuera, ya estaban en el suelo. Y ya en, y él no habló, nosotros le para los tiros, él no habló y la policía estaba parada. Y dos policías solamente.
0: En esta comunidad han surgido varias versiones que dan cuentas de que el oficial asesinado mantenía un conflicto con alguien no identificado. Mientras tanto, una comisión mixta de la policía y la Fuerza Aérea está investigando este caso. Un otro hecho lamentable, un capitán de la Policía Nacional mató a su mujer, hirió a una amiga de esta y luego se suicidó en un hecho ocurrido este jueves en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: La violencia intrafamiliar sigue en aumento en la provincia de San Juan, donde son varias las víctimas por esta causa. Un hombre mató a su expareja, hirió de gravedad a una amiga de esta y luego se suicidó durante un incidente ocurrido la mañana de este jueves en San Juan de la Maguana. lo ¡Ay! se lo trajo para acá, Ay, me mató me mató la mujer fallecida es la nombrada Julia Lima Carmona, de 56 años de edad, mientras que la herida responde al nombre de Sonori Sánchez. ¿Magistrado? ¿Magistrado? ¿De qué se
5: trata? Todavía no tenemos suficientes informaciones, más adelante podríamos dar algunas informaciones. Más adelante, todavía estamos recabando las informaciones.
3: El hecho ocurrió cuando Juan Recio Familia, quien era pareja de la UCISA, llegó a una casa donde ésta se encontraba con varios familiares que le acompañaban. Suman cinco las mujeres que han perdido la vida por violencia intrafamiliar en San Juan, en lo que va del presente año. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, donde la Policía Nacional anunció el reforzamiento de los operativos para evitar robos y asaltos durante las fiestas de Nochebuena y Navidad. Junior Marte nos cuenta más.
5: El director del Comando Regional de Cibao Central de la Policía, Eduardo Alberto Ten garantizó la seguridad durante las festividades.
2: De que tienen hombres y mujeres capaces de lograr que ustedes puedan transitar tranquilos en las calles. Le decimos siempre, como a ustedes les gustan, que a los delincuentes que han elegido una profesión equivocada, que recojan... Otra vez a los que quedan, porque hay muchos que se han retirado.
5: Pidió a la población prudencia y evitar el aumento de los contagios del coronavirus.
2: Con comodimiento, con reflexión, en familia, para que todos disfrutemos.
5: Todo el apoyo, toda la logística, todo el personal, todos los vehículos de las Fuerzas Armadas están a disposición de la Policía Nacional. Mientras salud pública también hizo un llamado a la población a compartir cumpliendo con los protocolos de las autoridades sanitarias.
1: Hasta ahora no hemos colapsado. Hasta ahora tenemos camas. Hasta ahora tenemos ventiladores. Pero si el pueblo dominicano no coopera con nosotros, no nos ayuda, caeremos en un colapso. Entonces sí va a haber muchos problemas.
5: Las patrullas mixtas fueron diseminadas donde se concentra mayor cantidad de personas. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: En tanto que el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, informó que en lo que va de operativo de navidad, un compromiso por la vida han fallecido tres personas y 48 afectados por accidentes de tránsito. Juan Francisco Herrera nos tiene más detalles.
5: Tenemos se han registrado 30 accidentes. El primer boletín del COE recoge que en menos de 24 horas ya se han reportado la muerte de tres personas. Y más de 48 afectados por accidentes de tránsito, en su mayoría en motocicletas.
1: De los 30 accidentes registrados, 22 involucraron motocicletas, 7 involucraron vehículos livianos y un atropellamiento, Dos vehículos pesados, registrándose 3 personas fallecidas, de las cuales 2 fueron reportados por la DGC y uno por la Defensa Civil. Estos fallecidos están pendientes de confirmar por el nacido.
5: Pero también 21 personas se han intoxicado con bebidas alcohólicas y 26 alimenticia.
1: La defensa civil dispuso que se instalaran 294 puestos de socorro, 9 unidades de rescate vehicular, 16 ambulancias. En nuestros puestos se ha brindado... Tres asistencias consistentes en emergencia doméstica, toma de presión, separeja, toma de presión, cura y despacho de accidentes, leves entre
5: otras. Por eso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha tenido que brindar asistencia a más de 2.546 personas que se desplazaban al interior del país. Estamos tomando
3: todas las medidas. De hecho, puedes ver que en este boletín... 191 dentro del operativo fueron retenidas eh, por varias violaciones. Consideremos que cualquier accidente eh, parte de una violación a la ley
5: de tránsito. El Centro de Operaciones de Emergencias tiene previsto emitir el segundo boletín este 25 de diciembre. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y presten mucha atención a esto, la incidencia del coronavirus sigue en alza en la República Dominicana. Hoy, el día de Nochebuena, se reportaron 1,158 nuevos casos del virus, con seis nuevos fallecimientos según el boletín del Ministerio de Salud Pública. El número de casos acumulados asciende a 163,654 y 2,404 personas han fallecido a causa del COVID-19 desde la llegada de la pandemia al país en marzo pasado. Actualmente hay 34,518 casos activos que mantienen ocupadas 881 camas hospitalarias de 1,000 habilitadas, mientras que la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, permanece en el 53%. El COVID-19 sigue preocupando y provocando luto en el país. Falleció este jueves el cineasta catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro del Partido Comunista del Trabajo, Andrés Quesada. Quesada tenía varias semanas recluido en cuidados intensivos en un centro médico privado afectado del COVID-19. Sus compañeros de partido expresaron que, consciente de su dilema, Andrés había expresado que cualquiera que fuese el desenlace de su situación siempre los amaría. Los restos de Quesada fueron velados en la funeraria de la avenida Abraham Lincoln. Paz a su alma. Y recuerde seguirnos en Spotify, Google Podcasts y plataformas similares. RNN Podcast es una nueva plataforma de mantenerse informados. Iniciamos este bloque internacional con la Organización Mundial de la Salud, quien notificó hoy que las Américas sigue siendo la región más contagiada del COVID-19, con más de 303.200 nuevos casos y 5.830 muertos en las últimas horas, mientras avanza un sostenido proceso de vacunación en Estados Unidos y otros países de América Latina. Veamos un breve resumen de las internacionales de RNN con Miguel Ángel
2: Núñez. La Organización Mundial de la Salud notificó 303.220 casos adicionales y 5.830 muertos en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0.91% en los casos y un aumento relativo de 0.71% en las muertes en comparación con el día anterior. El laboratorio Pfizer-BioNTech anunciaron un segundo acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. En una actualización de hoy, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informó que se han distribuido 9.465.725 dosis y se han administrado 1.025.000 dosis. Solo seis casos de alergia se reportan por uso de vacuna Dentro de las ominosas informaciones acerca de la marcha del COVID-19 surge el interesante dato de que de unos 15 millones de vacunados con Pfizer, solo seis personas han desarrollado alergias, lo que permite continuar con las vacunaciones. Chile, México y Argentina ya recibieron cantidades importantes del producto y esta semana podrían iniciar los procesos de vacunación. Mientras tanto, con la reapertura del estratégico puerto de Dover, Reino Unido, empezó a salir del repentino aislamiento al que lo sometieron sus vecinos europeos tras el descubrimiento de una nueva cepa del COVID-19, una variante del virus, que será analizada este miércoles en una reunión de expertos de la OMS, mientras Francia, Bélgica, Holanda, República Checa autorizaron el miércoles el regreso del Reino Unido a sus condiciones. Seguimos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció 26 nuevos indultos, entre ellos para su aliado Roger Stone, el exdirector de la campaña Paul Manafort y Charles Kushner, padre de su yerno y asesor principal de la Casa Blanca, así como Jared Kushner. Y finalizamos con las economías más afectadas por el COVID en América Latina, colocándose Venezuela en primer lugar con menos 30%, seguido de Perú con menos 12.9%, Panamá con menos 11%, Argentina con menos 10.5% y Ecuador con menos 9%. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Retomando con las informaciones nacionales, sepa que en un golpe certero al narcotráfico y al crimen organizado, la Dirección Nacional de Control de Drogas desmanteló tres invernaderos dedicados al cultivo y empaque de marihuana en varias residencias de Santo Domingo Este, ocupando 1,500 plantas de este vegetal. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en la siguiente historia.
1: En el operativo conjunto participaron 12 equipos élites de la DNCD, y cinco fiscales.
4: La siembra de marihuana en ambiente controlado con tres invernaderos fue decomisada durante cuatro allanamientos simultáneos en el residencial Rivera del Caribe, próximo a la carretera Juan Pablo II. En la operación fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer y un nacional haitiano. Además, se incautaron varias cubetas llenas del vegetal, decenas de fundas en proceso de germinación, una escopeta, aires acondicionados y carpas para invernaderos, entre otras evidencias. Las plantas de la presunta droga de altura de 1 a 3 pies, así
1: como las envolturas y matas en proceso de germinación, están siendo enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.
4: La agencia antinarcóticos informó además que las autoridades daban seguimiento a esta red que operaba en Santo Domingo y la zona este del país. Caso se persiguen otras cinco personas. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público
1: activan en este momento la localización de otros integrantes de esta red dedicada al cultivo, preparación y venta de marihuana.
4: Las residencias requisadas, así como otras evidencias, quedaron bajo custodia del Ministerio Público mientras las más de 2.000 plantas de marihuana fueron enviadas al INACIF. Jesús Camilo RNN.
0: En tanto que la Fiscalía de San Cristóbal investiga al subdirector de Seguridad del Centro Nuevo Modelo de Najayo en relación al decomiso de ocho paquetes de marihuana con un peso aproximado de 593.01 gramos y una barra de cocaína con un peso alrededor de un kilogramo. Las autoridades judiciales indagan si Elías David Escanio Soriano, funcionario del penal, tiene alguna relación con la persona que intentó entrar la droga al penal solo identificado como Macklin. Se informó que la droga fue entregada al agente Francisco Abraham Beltré Amador en una funda de color azul que contenía una caja donde ocuparon dos celulares, un reloj, tres chips para celulares, los cuales habían llegado al penal a una persona identificada como David. En otra información, el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras se encontraron equipados para recibir posibles pacientes que resulten afectados en accidentes de tránsito durante las fiestas de Nochebuena y también de Navidad. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Uno de los principales hospitales traumatológicos del país, el Darío Contreras, cuenta con camas suficientes y personal médico capacitado para atender a cualquier emergencia que se presente durante el operativo de Navidad. Desde ayer han estado asistiendo a quienes llegan por fractura, por accidentes o por riñas. Pero los pacientes hablan de las atenciones que reciben en este centro público de salud.
0: Lo que pasa es que nosotros a veces los, los pacientes somos que somos a veces los mismos muy impertinentes. Algunos, yo no. Yo tengo mi paciencia. Pero veo atención muy bien hasta ahora. Gracias, señor. Las autoridades
5: han advertido sobre transitar con precaución para evitar accidentes de tránsito.
1: Dije que hoy me iban a, iba a dar de alta. No sé si estoy todavía. Estoy esperando a los médicos pero gracias a Dios lo tratan bien.
5: Aquí en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, no solo reciben pacientes del Gran Santo Domingo, sino también del interior del país, donde ocurren con frecuencia accidentes de tránsito. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A propósito de las festividades navideñas, cientos de pasajeros viajaron este jueves hacia diversos pueblos del interior del país a pasar las festividades de Navidad junto a sus familiares. Jesús Camilo trabajó el tema y nos cuenta más.
1: A pasarla bien con
0: mi familia. En
4: la parada del kilómetro 9, por ejemplo, era notorio el flujo de pasajeros que se dirigía hacia diferentes pueblos del Cibao para compartir en familia la cena de Nochebuena.
6: Oh, a con mi familia.
4: Oh, y me van a pasar tranquilo.
6: Claro.
4: Partir con mis, eh, mis familias, mis amistades, más con mi familia realmente. Eh, mantener la distancia, ya que son momentos de, de estar en familia. Y creo que hay que tomar un poco más de conciencia. Ante la amenaza de la pandemia, muchos pasajeros se quejaron del incumplimiento al distanciamiento físico... ...y el uso inadecuado de
6: mascarillas. Es difícil porque tú sabes la algarabía de estos días efectivo y todo eso... ...pero
5: vamos a ver cómo el señor nos ampara. ¿Usted entiende
4: que es necesario para evitar un posible rebrote?
5: Es, posi es posible que sí.
4: Que nos
1: tratemos de cuidar porque podemos contaminarnos y contaminar los demás.
4: En tanto, choferes exhortaron a cumplir las normas... ...para evitar la propagación del COVID-19
2: eso se trata confiabilidad y, y, y buen manejo. Nosotros aquí somos muchos confiables. Que puedan confiable, listo, listos, preparados para manejar un autobús con, con 50, 40 pasajeros, no importa lo que sea.
4: Los pasajeros abordaban los autobuses hacia Nagua, San Francisco de Macorís, Moca y La Vega, entre otros pueblos del Cibao. Jesús Camilo RNN.
0: Y a propósito del flujo de pasajeros que se desplazan hacia el interior del país, transportistas exhortaron a los conductores a manejar con prudencia a fin de evitar eventualidades en esta época de Navidad. Precisaron además que como medida para evitar el contagio del COVID-19 han dispuesto que los autobuses solo operen en un 70% de su capacidad para evitar aglomeraciones.
1: Recuerda que en este momento los, los hospitales tienen un alto, nivel, un alto nivel de contaminación por los todos los pacientes que hay que sufren de COVID, es decir, recuerda, chofer y conductor, que en estos momentos los hospitales no pueden recibirlo Recuerda, vamos a andar con prudencia, vamos a manejar con decencia, vamos a, a mantener el control sobre el volante y vamos a cumplir con nuestra responsabilidad.
2: Siempre, gracias a Dios, nosotros contamos con buenos conductores, gracias a Dios no, no, te, no hemos tenido percance hasta el momento y lo soltamos que andan con prudencia y que respeten las señales de tránsito, que es lo más importante.
0: Los transportistas sugirieron además hacer cumplir el uso de mascarillas en sus unidades, gel antibacterial y otras medidas de higiene contra el COVID-19. A pesar de las medidas restrictivas para frenar el COVID-19, cientos de dominicanos se preparan para pasar familiares, con sus familiares estas festividades de Nochebuena. De noche ...pero otra cara de la moneda la presentan otras familias... ...que aseguran pasarán una triste Navidad por la carencia de recursos... ...Margaret Ramírez tiene la historia.
6: Ahora en, en, en esta yo entiendo que debe ser muy importante compartir con nuestra familia. Mercados como el de la Feria Ganadera de Cenas de Dominicanos... ...olvidaron el temor al COVID-19... ...y salieron para abastecerse de lo esencial para la cena de Navidad. Dejar perder la tradición navideña no es una opción para Belkis Concepción Medina y me asegura que la difícil situación por la que hemos atravesado la motiva más a compartir en familia. También haciendo mi cena, desde las 5 de la mañana estoy levantada,
2: habilitando bien?
6: las cosas que me hacen falta y la cena, porque hoy es un día especial en, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia, pero en casa. en casa. Y hoy se está haciendo todo con más entusiasmo, porque sabemos que lo vamos a compartir en nuestro hogar. Como ella... Decenas hoy dicen haber hecho un sacrificio para lograr llevar a la mesa la cena de Navidad. Sí, ya... sí,
4: estamos comprando
3: las ensaladas, eh, parte de la carne, todo lo que para la cena, una más o menos de pobre, pero hay que hacerlo.
6: En los barrios vulnerables de la capital se vive otra realidad. Cena prácticamente no tengo. Si sí, cocino un chile arroz, andaba buscando cerdo asado, por ahí que es mi costumbre de campo, soy de es campo. No me pareció perpétuo. Es el caso de la señora Benedicta y del Seguridad Martín. Ambos residentes en la Ciénaga dicen que su Navidad será una vez más muy triste. No, yo mi amor no tengo pensado porque soy una señora viuda, no tengo esposo y no tengo recursos para hacer ahora mismo nada. Pero cuando yo consigo, yo hago. Para, para mí mi, para, para mí, mi, mi Navidad es triste porque en estos días yo recuerdo a mi madre que me preparaba mi comida y ya yo lo que me voy a comer hoy me lo comí, fue un arroz blanco con caña. ya yo no tengo más comida hoy. Yo aquí no tengo familia, no tengo mamá, no tengo papá y aquí yo ahorita tengo para mi trabajo, soy seguridad que sí coinciden tanto los que tendrán la oportunidad de cenar en familia y los que no tendrán la posibilidad es en la importancia de agradecer a dios por concluir el año en salud pese a la situación sanitaria que vive el mundo margaret ramírez RNN.
0: los asaderos y lechoneras formales e informales desde tempranas horas de este jueves colocaron sus mercancías para responder a la demanda de los compradores que se abastecen de la tradicional carne asada para la cena de Nochebuena. En estos lugares, la libra de cerdo asado cuesta entre 250 y 325 la libra de acuerdo al lugar donde se adquiera. Según los vendedores, las ventas se mantienen tímidas, lo que atribuyen a la situación económica derivada por el COVID-19.
3: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que, que
1: esta, esta crisis ha llegado después que está gente, pero todos los años que se veía muchísimo.
6: Bueno, mira, todo,
1: todo se todavía todavía para
6: el proceso. Pero la gente como que ya no pierde esa tradición no, no. de venir a comprar su
3: casa un poquitito. No, la gente viene, aunque sea libre y media, a su familia, que algo, algo. Ah, sí. ah, está
1: está caro, por motivo de la pandemia, la situación económica no está muy bien que digamos. Pero imagínate, la gente tiene que compartir su casa, esperemos que, que de aquí a la tarde estos mejores. Venga,
3: venga, aquí está vendiendo
5: mucho, venga. ¿eh, Dale, coño
0: platos en la mesa de los dominicanos el día de Nochebuena es totalmente distinto a años anteriores?